0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten.
1: Teenager verstehen, geht denn das? So heißt unsere aktuelle Podcast-Serie und heute geht es um den erhöhten Drang nach Autonomie. Und Simona, möchtest du uns Kurz zusammenfassen, wie wir denn zu diesem Entwicklungsschritt kommen? Also wir haben
0: ja gesagt, dass die Adoleszenz für uns eine Brücke ist zwischen der Kindheit und dem Erwachsensein und dass es zwei Wege gibt über diese Brücke. Der eine Weg, das ist der Weg der Konformität, der uns zu Gesellschaftstauglichkeit führt und der andere Weg, da haben wir vom Bergweg gesprochen, der eben herausfordernd ist. Da werden wir auch sozialisiert, aber eben richtig. Und wir entwickeln dabei auch unsere eigene Persönlichkeit. Also das ist der Weg der Individuation. Und jetzt dieser Bergweg, der stellt unsere Jugendlichen vor Herausforderungen, vor Entwicklungsschritte, die sie meistern sollten. Und da haben wir uns zwei schon angeschaut, die Bindungslücke und dieser Wandel im Bewusstsein und dieser Drang nach Autonomie, den kennen wir ja alle, der da auf einmal auftaucht, oder eben auch nicht auf einmal, wir kennen den ja schon, Angela, von kleineren Kindern.
1: Ja, der kommt tatsächlich so in Wellen und das erste Mal begegnen wir diesem Phänomen, das wir auch Gegenwillen nennen, ähm, im Alter von, wenn Sie so gegen zwei Jahre alt sind, dann, wenn sie eben so ihren eigenen Willen entdecken und, und merken, dass sie nicht mit allem einverstanden sein müssen, dass nicht alles nur Mamas oder Papas Wille ist, sondern dass sie eben auch Nein sagen können. Und das ist dann mitunter eine heftige Zeit. Die ja, terrible dann, twos.
0: <lacht> genau.
1: Und dann im Laufe der Kindheit gibt es wahrscheinlich immer wieder solche Phasen. Und wenn sie so inmitten in der Adoleszenz sind, dann kommt das noch einmal heftig zum Vorschein. Als Eltern hat man dann manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, sind wir jetzt eigentlich wieder im Kleinkindalter angelangt. Aber keine Angst, das gehört tatsächlich dazu, Das dient wirklich einem größeren Zweck. Ja und wir sprechen ja da
0: vom Gegenwillen, und das ist eben der innere Trieb oder Instinkt, also das ist ganz tief in uns abgelegt. Dieser innere Widerstand gegen den Willen von anderen, also wenn der nicht im Rahmen von einer aktivierten Bindung offenbart wird, dass wir das, was von außen kommt, aus dem Weg räumen. Manchmal sprechen wir vom Schneepflug, der alles andere aus dem Weg räumt, damit wir, das zum Ausdruck bringen können, was da in
1: uns drin ist. Ja, und das hört man schon, wenn du das erzählst, das geht manchmal ein bisschen mit brachialer Kraft vonstatten. <lacht> das ist nicht immer so die ganz freundliche Art. Und wir kennen es ja auch von uns selber. Hast du ein Beispiel? Wann, wann kommt Simona in den Gegenwillen? Ja, das Beispiel, dass ich jeweils im
0: Kurs brauche – ist das des Wäschekorps, wenn der bei uns zu lange in der Stube rumsteht. Das wäre mein Job, die Wäsche zusammenzulegen. Und es weist mich jemand darauf hin, das kann auch ganz freundlich sein, dass ähm, der da noch rumsteht, dann erwacht in mir so der Widerstand. Ja, das weiß ich doch selber. Schubf mich bitte nicht in die Richtung. Und <lacht> ich bin dann ganz sicher nicht die, die das gerade als nächstes erledigt Genau. Was hast du für ein Beispiel? Das hat
1: mit Autofahren zu tun, gell? Ja, ich merke, dass ich immer dann in den Gegenwillen komme, wenn ich auf der Überholspur fahre und schon 130 drauf habe. In der Schweiz ist das ähm, genügend. Und wenn dann ein Auto ziemlich schnell an mich heranfährt und vielleicht noch äh, Licht hupt oder links blinkt, so quasi, will an dir vorbeifahren, dann werde ich ganz bestimmt nicht auf die rechte Seite wechseln. Das ein innerer dann, Trieb. Genau, das ist dann mein Gegenwille, dass ich will, nein, jetzt bleibe ich hier. Manchmal mache ich dann trotzdem, weil ich ja schon ein bisschen älter und reifer bin. Und das ist ja genau der Punkt, das fehlt unseren Jugendlichen eben noch, diese Reife. Sie stecken dann darin ähm, und verteidigen ihr, ihr eigenes Ding. Aber was, was verteidigen Sie denn eigentlich? Also sie verteidigen eigentlich Ihren eigenen
0: Willen. Und mit Wille meinen wir einen ganzen Strauß. Da meinen wir eigene Wünsche, eigene Vorlieben, eigene Pläne oder Erkenntnisse oder Sinngebungen oder Urteile. Einfach das, was aus ihnen, wie ein Ausdruck ihrer Persönlichkeit ist. Und wenn man gerade am Anfang der Adoleszenz steht, dann ist das ja noch nicht eine große ausgereifte Persönlichkeit und dann fühlt man sich ja auch schnell mal von jemand anderem irgendwo ins Gärtchen getramt, oder
1: Angela? Ja, da sind wir wieder beim Garten, nicht wahr? <lacht> ja. Ich vergleiche sehr gerne die heranwachsende, sich gerade so entfaltende Persönlichkeit mit einem frisch angelegten Garten. Und da spüren wir schon, die Pflanzen, die da drin wachsen, die sind noch ganz klein und fein. Und wenn dann jemand kommen würde und mit großen Gummistiefeln über diesen Garten trampeln würde, dann wäre ganz schnell einfach alles futsch. Und deshalb ähm, würde ein guter Gärtner diesen Garten ein bisschen schützen, würde vielleicht einen Zaun drumherum machen oder mit Schreckband den Garten absperren, damit man eben nicht darüber trampelt. Und dieser Zaun oder dieses Schreckband, das beschreibt eigentlich den Gegenwillen. Der ist dazu da, dieses feine Pflänzchen der gerade entstehenden Persönlichkeit zu schützen, damit nicht Leute von außen, das können auch ganz liebe Leute sein, Gärtner sind ja auch meistens lieb, dass die nicht einfach kommen und da drüber trampeln. Und das machen
0: wir manchmal ja auch in der guten Absicht, beispielsweise unsere Jugendlichen auf die besten Bücher hinweisen oder was wir doch selber gerne gemacht haben in dieser Zeit und so und Vielleicht landen sie dann am Ende ihrer Reise am genau gleichen Ort, aber sie müssen selber dahin, ohne dass wir schon da sind. Und dann wirken gute Absichten, Sandalen, sage ich jetzt mal schon, wie Gummistiefel <lacht> werden als solche wahrgenommen. Und dann eben auch mit diesem inneren Instinkt, den wir vorhin an unseren Beispielen zu beschreiben versucht haben, dann sind wir im Außen mit diesem Instinkt konfrontiert. Da kommt eine Verteidigungshaltung, zwei Boxhandschuhe,
1: die sagen «Stay
0: off!», das ist meine Blumenrabatte.
1: Ja, und das ist auch gut so, weil da wächst etwas und dieses Pflänzchen soll ja wachsen und gedeihen. Und wenn das wirklich passiert, wenn diese Persönlichkeit heranwächst, dann spürt der Jugendliche auch ziemlich schnell selber, oh, da muss ich gar nicht mehr so sehr schützen. Oder auch, wenn die Beziehung gut ist, spürt man, dass nicht so viel Schutz notwendig ist. Das Problem haben wir viel eher dann, wenn da gar keine Persönlichkeit wächst und der Jugendliche einfach schützt, um des Schützens willen, nicht wahr?
0: Wir nennen das das leere Festungssyndrom. Da können viele Lehrer ein Lied davon singen, von Jugendlichen, die so auftreten, als hätten sie alles im Griff und wäre ihnen völlig klar und das passt ihnen jetzt einfach überhaupt nicht, was da von der Schule gefordert wird. Sie gehen zu einer Abwehrhaltung. Und wenn man dann da mal anklopft und nachfragt, ja warum denn, was sind denn deine Absichten, warum handhabst du das so, was sind deine Überlegungen, dann merken wir schnell, uh, uh, wir klopfen da zwar an diese Festung, aber da ist gar niemand zu Hause. Die stecken quasi in dieser Festung fest. Das ist eine riesige Mauer, die sie aufgebaut haben, die ist imposant, die kommt doch mit einer gewissen Wucht daher, teilweise wahnsinnig eloquent, aber dahinter, wenn da kein Pflänzchen blüht, wenn da eben nichts angesät wurde von einem liebevollen Gärtner, dann ist das eigentlich eine reine Verteidigungsreaktion.
1: Ja, und da spüren wir schon heraus, das ist nicht so eine gemütliche Situation. Für beide für Seiten. <lacht> Absolut. Und für uns Erwachsene ist es aber in erster Linie wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass es hier so einen Unterschied gibt dass es einen gesunden Gegenwillen gibt, dass es wichtig ist, dass Jugendliche eben ihre heranwachsende Persönlichkeit schützen und dieser, den, den dieser Persönlichkeit den Schutzraum gewähren, um zu erstarken und zu wachsen. Und dass wir dann eher auch ein bisschen zurücktreten. Mhm. Und dass wir aber auch wissen, es gibt auch tatsächlich das andere. Und das eine sollten wir nicht mit dem anderen verwechseln. Ja, und in beiden Situationen gilt, dass
0: wir da ganz behutsam vorgehen sollten, denn Jugendliche riechen manchmal die, die unsere Absichten, bevor wir sie überhaupt selber <lacht> wahrgenommen haben, sie sind sehr, sehr sensibel darauf, auf das, was von außen kommt, weil das ist ja so wichtig in diesem Abschnitt auf dieser Brücke, also dass wir da ganz bewusst. Unseren Willen äußern oder eben auch ganz bewusst zurückhalten mit unseren eigenen Ideen und Vorstellungen und Meinungen und so weiter. Obwohl wir natürlich ganz viel beizutragen hätten. Auch im Guten, oder? Aber dass wir uns zurückhalten mit dem Äußern unseres eigenen Willens und dass wir gleichzeitig oder in einem nächsten Schritt darauf verzichten, da in Machtkämpfe einzusteigen, weil da gibt's, Angela, keine Gewinner.
1: Oh ja, was für ein Thema, was für ein Fenster, das du hier aufmachst. <lacht> Machtkämpfe mit Jugendlichen ist tatsächlich etwas, das sollten wir uns hinter die Ohren schreiben. Das sollten wir möglichst vermeiden. Ja, weil tatsächlich es gibt keine Gewinner, es gibt nur Verlierer. Und als Eltern müssen wir uns bewusst sein, dass wir nur erzwingen sollten oder einfordern sollten, was wir auch tatsächlich durchsetzen können. Und das ist ab einem gewissen Alter eigentlich herzlich wenig. Mhm. Und deshalb sollten wir wirklich rechtzeitig da andere Mittel und Wege finden und eben diesen Gegenwillen auf dem Radar haben und dem möglichst aus dem Weg gehen. Für mich war das eines der größten Learnings in dieser Zeit, ähm, zum Beispiel Konflikte nicht in der Situation austragen, sondern immer wieder eine ruhige Minute suchen und dann über die schwierigen Themen sprechen. Und kurz darüber sprechen, sie nicht ausschlachten, nicht zum bitteren Ende, sondern immer wieder kurz ansprechen. Sie manchmal auch nur mit einem ironischen Spruch oder ein bisschen Witz Mal platzieren, also zum Beispiel die, der Wäschekorb, das könnte ja auch ein Jugendlicher sein, der irgendwie seine Aufgabe im Haushalt nicht erledigt hat. Da würde es manchmal auch reichen, einfach zu sagen, oh, dieser Korb, der fühlt sich da in der Ecke wohl ein bisschen einsam, meinst du nicht auch? <lacht> ähm, Und dann gleich weiter, nicht verharren genau, beim Thema. Genau, aber wir essen jetzt zusammen ähm, Abendbrot oder irgendwie so, genau.
0: Ja, ich finde auch nur schon das Bewusstsein, dass wir es mit einem Trieb zu tun haben, mit einem inneren Instinkt und dass der eben ganz viel Berechtigung hat, auch gerade im positiven Sinn ganz viel Berechtigung hat auf dieser Brücke der Adoleszenz. Mhm. Wenn wir wissen, wir haben es da mit einem Trieb zu tun, dann wissen wir auch, okay, zwei Schritte zurück, da gibt es jetzt nichts zu gewinnen, eigentlich nur zu verlieren, mhm. wir schaden der Beziehung. Und dass wir da auch mal sagen, nee, weißt du was, also das Thema ist wird gerade zu heiß gekocht und es ist nicht wert, dass wir da irgendwie an unserer Beziehung, der Beziehung irgendwelchen Schaden zufügen. Wir besprechen das später, wir lassen das jetzt so stehen. Jugendliche haben ein Gedächtnis, gell? Tatsächlich. Muss nicht, muss nicht immer on top of the situation sein. Man kann auch später, ein paar Stunden oder ein paar Tage später, wieder darauf zurückkommen, wenn es dann immer noch so ein brennendes Thema ist.
1: Ja, genau. Und dann kann man das eben mit einem kurzen Satz noch mal platzieren, ohne viel Drama. Ich glaube, das, das ist das Wichtigste. Genau. Also ist das jetzt eigentlich so ein bisschen ein Plädoyer
0: für den Gegenwillen im Sinne von, wenn wir Jugendliche zu Hause oder in der Schule haben, die mit diesem Gegenwillen eben ein kleines Gärtchen beschützen dann ist das wunderbar, dann sollten wir ganz viel Verständnis haben für diesen Gegenwillen, eben diese Fäuste, die da manchmal auf uns einprasseln, wie auch immer geartet die sind und gleichzeitig natürlich auch das Herz offen lassen für die Jugendlichen, die nur eine Festung haben und dahinter eben kein Garten ist.
1: Ganz genau und wichtig finde ich auch noch, dass wir auch im Blick haben, dass auch diese Jugendlichen, die eine eigene Persönlichkeit entwickeln, auch die haben es nicht immer einfach, weil sie ihren Gegenwillen ja ganz oft auf Kosten von guten Noten und keinen Eintrag kassieren und so weiter zurückstecken müssen. Mhm. Denen ist das ja bewusst, dass man sich, dass man das einfach nicht immer ausleben kann und umso wichtiger ist es, dass sie eben Felder haben, wo sie auch mal dieses, ah, ich will es anders machen, ich will nicht konform sein, ich will ähm, tun, was man nicht tut, dass sie eben Felder haben, wo sie das ausleben können. Und das ist natürlich, wie könnte es anders sein, ganz oft. Das Spiel. Genau. <lacht> Genau. Ja. Bei mir selber war es, war es die Jungschar und ich habe es geliebt, da im Wald herumzuroppen mich schmutzig zu machen und im Zelt zu übernachten und einfach so rauszukommen aus dem gut bürgerlichen, gut situierten mhm. ähm, Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Und das war sehr spielerisch und hat mir eindeutig gut getan.
0: Mhm.
1: Ja, einfach, wenn wir da einen Schritt zurück machen und uns vor
0: Augen führen, wie viele Dinge im Leben von Jugendlichen, von Kindern auch, aber auch von Jugendlichen, von Erwachsenen gesteuert mhm. sind, wie unsere Welt auf Erwachsene, auf wirtschaftliche Bedürfnisse ausgerichtet ist und wie gerade die letzten zwei, drei Jahre unter Corona so viel, einem System oder anderen Bedürfnissen untergeordnet werden musste und dass da einfach Gegenwille nur gesund ist. Vielleicht ist auch das Anpassen gesund, aber dass das mit einem gewissen Gegenwillen einhergeht, das ist eigentlich eine wunderbare Reaktion und deshalb ja ein Herz für all die Jugendlichen, die ihren Gegenwillen irgendwo ausdrücken, eben sei es Musik, sei es im Wald, sei es bei einem Schlammbad.
1: <lacht> genau. Und wenn wir anfangen, Darauf zu achten, entdecken wir ihn überall. Ja, auch bei uns, gell? Genau. Also, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.